0: chúng con cảm ơn Chúa cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong hai Sa-mên chương 24. bốn. Chương này nói về việc David ra lệnh thực hiện một cuộc điều tra dân số. Câu 1. cơn thịnh nộ của Đức YHWH nổi phừng cùng dân Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng, trong bản hiệu đính thì dịch chữ YHWH là Chúa. Còn trong bản King James mới thì tin rằng Chúa trong câu này áp dụng cho Đức Chúa trời vì họ viết hoa chữ đó. Tuy nhiên, ở trong một sử ký, chương 21 câu 1, cho chúng ta biết rằng bây giờ Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số dân Israel. Lời giải thích tốt nhất là Satan đã xúi dục David và chữ Ngài trong hai xa Sámen chương 24 câu 1. Tuy nhiên, Chúa đã cho phép điều đó xảy ra, nói lên rằng ấy, là Chúa đã cho phép điều đó xảy ra một cách rõ ràng như một sự trừng phạt đối với David. Trong bản tiếng Việt, một sự ký 21 câu 1 không có chữ bây giờ và trong 2 Samuel chương 24 câu 1 là chúa hay là ngài. Như vậy trong một sự ký 21 câu 1 là bây giờ và trong 2 Samuel chân 24 câu 1 là ngài, đó là ngôi thứ ba Bây giờ ngài, cho nên chúng ta cho rằng sẽ là chúa. Nhưng như chúng ta tìm hiểu, trong một sự ký 21 câu 1 thì chính Sa Satan đã lay động lòng của David trước số lượng dân chúng. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã mở cửa và cho phép sa Satan tiến vào và cám dỗ David câu 1b đến câu 2. Hãy tu bộ dân Israel và Juda Vua mẹ nói với Joab là quan tổng binh ở gần người mà rằng, hãy đi khắp các chi si phái Israel từ Dan cho đến BSC3 tu bộ dân sự để cho ta biết số dân Israel là bao nhiêu. Điều này thật nguy hiểm vì một nguyên tắc được nêu trong suốt Egypto ký 30 câu 12. Khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va Hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Chữ tai nạn thì bản hiểu dịch là tai ương, nó cũng có nghĩa là dịch lệ, để đừng có mắc dịch lệ, bệnh dịch gì. Nguyên tắc của suốt đề dư tư ký chương 30 câu 12 nói lên quyền sở hữu của Đức Chúa Trời đối với dân ngài. Trong suy nghĩ của những nền văn hóa cổ đại này, một người chỉ có quyền đếm hoặc đánh số những gì thuộc về mình mà thôi. Israel không thuộc về David, Israel thuộc về Đức Chúa Trời. Việc đếm số là tùy thuộc vào Chúa, và nếu David đếm thì ông ta chỉ nên làm theo lệnh của Đức Chúa Trời cho phép và nhận tiền chuộc tội để chuộc cho việc kê sổ. Câu 3, Joab đáp cùng vua rằng, Nguyện Diêu và Đức Chúa Đầy của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm và nguyện mắt vua chúa tôi thấy sự ra thêm. Nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Joab không ngại nói chuyện với David khi cho rằng vua sai. Với sự quan tâm tốt nhất cho cả David và Israel, Joab khéo léo đề nghị David xem xét lại ước muốn ngu ngốc này khi mà kê sổ toàn dân. Joab cũng chỉ ám chỉ động cơ đằng sau việc kê sổ là sự kiêu ngạo của David. Điều mà David mong muốn là sự gia tăng của dân số và có lẽ ông ta muốn đo lường quy mô quân đội của mình để biết liệu ông ta có đủ lực lượng để chinh phục một quốc gia láng giềng hay không Ông ta đã làm điều đó vì sự tò mò và sự tự tin như những tạo vật thông thường mà thôi Vì vậy, vào cuối triều đại của mình, David đã bị cám dỗ để có được một số vinh quang cho bản thân Ông nhìn vào cách Israel đã phát triển và thịnh vượng trong thời kỳ trị vì của ông Điều đó thực sự đáng chú ý. Việc cây sổ là một cách để ghi nhận công lao đối với bản thân. Tinh thần của những con số đã chiếm hữu thần dân và nhà vua và có xu hướng tin tưởng vào những con số mà họ bỏ quên Chúa. Câu 4. Dầu vậy mặc lòng lời của vua mạnh hơn sự chống trả của dô áp và các quan tướng vậy do và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân israel không chỉ do cố gắng bảo david đừng làm điều này các tướng lĩnh của quân đội cũng cảnh báo david không được đếm số binh lính ở trong israel nhưng mặc dầu vậy david vẫn làm cầu năm đến cầu tám sau khi đi qua sông jordan rồi chúng hạ trại tại aroe về phía hữu thành ở giữa trũng cát rồi hạ trại tại zaese từ đó họ đi vào trong xứ kalat về hướng xứ thấp của si kế đó họ đến Dan, Gia-an và miền xung quanh Zidon. Họ cũng đi đến thành lũy sứ thuy và vào các thành dân Hevit và dân Kanaan. Rồi họ giáp đến bc 3 tại miền Nam Judah. Như vậy họ đi khắp xứ và trở về Jerusalem trong 9 tháng và 20 ngày. Phải mất gần 10 tháng để hoàn thành cuộc điều tra dân số. David lẽ ra nên loại bỏ cuộc điều tra dân số ngu ngốc này trong suốt 10 tháng. Nhưng ông ta đã không làm như vậy. Câu 9. Do bèn trao cho vua cái sổ chọn sự tu bộ dân sự. Trong Israel có 800.000 người lính chiến có tài cầm gươm được và trong Judah 500.000 người. Kết quả cho thấy 1.300.000 người chiến đấu trong số 12 bộ tộc phản ánh tổng số ước tính khoảng 6 triệu người Israel. Ở đoạn song song khác, trong một sự ký 21 câu 5, các kết quả rất khác nhau. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm, tức là 1.100.000 người cầm gươm. Trong Judah được 47 vạn người cầm gươm, tức là 407.000 người. Cả hai con số này đều không quá lớn, nhưng chúng không thể đúng cả hai, và đâu là con số thực thì rất là khó nói. Cố gắng dung hòa chúng trong mọi phần đều mất công, tốt hơn là ngay lập tức mà thừa nhận điều không thể phủ nhận chắc chắn, rằng mặc dầu các tác giả nguyên thủy của Cứu Ước đã viết dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta không được bảo rằng ảnh hưởng tương tự đã đậu xuống tất cả những người sao chép các lời của họ để tuyệt đối phải ngăn chặn họ khỏi mắc sai lầm. Câu 10. Phần B nói về tội lỗi của David và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Câu 10. Sau khi tu bộ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt. Người theo lòng Đức Chúa Trời không phải là vô tội, nhưng có tấm lòng nhạy cảm với tội lỗi khi mắc phải tội lỗi. David đã làm một sự ra mắt chúa. Ông nói rằng, David bèn cầu Đức Yêu Va rằng, tôi làm như vậy thật đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ, Đức Yêu Va ôi, xin hãy cất tội lỗi của kẻ tôi tới ngài đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá. David thấy lòng kiêu ngạo và thói háo danh đã khiến ông ta làm một điều dại dột như vậy. Câu 11 đến 13a, David được phép lựa chọn sự phán xét của mình. Sáng ngày kia, khi David dạy có lời của Đức Yêu Ba phán cùng tiên tri Cát là người tiên kiến của David rằng Hãy đi nói với David Đức Yêu va phán như vậy, ta có ba điều định cho ngươi, trong ba điều đó hãy chọn một rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi. Cát đi đến cùng David thuật các lời đó cho người mà rằng vua muốn chọn điều nào. Đức Chúa Đệ đã sử dụng tội lỗi của David và sự trừng phạt kéo theo để bày tỏ cho trái tim và sự khôn ngoan của David. Sự lựa chọn của ông trong ba lựa chọn sau đây là để kiểm tra chính mình David. Hoặc bảy năm đói kém ở trong nước vua, đây chắc chắn sẽ là cái chết của một số người ở Israel. Nhưng những người giàu có và tháo vát sẽ sống sót, Israel sẽ phải phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng về lương thực. Hoặc trong ba tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua. Đây sẽ là cái chết của một số người ở Israel, nhưng chủ yếu là của những người lính. Israel sẽ phải đối đầu với những kẻ thù giữa các quốc gia láng giềng. Hoặc ba ngày dịch hạch trong nước vua. Đây sẽ là cái chết của một số người Israel, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch này. Giàu hay nghèo, có ảnh hưởng hay ẩn danh, hoàng tộc hay là bình dân, thượng lưu hay hạ lưu đều không tránh khỏi. Bây giờ hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi. Đức Chúa trời muốn David dùng nhà tiên tri làm trung gian và trả lời với nhà tiên tri thay vì trực tiếp với Đức Chúa Trời. Câu 14. David bèn phán cùng Cát rằng, Sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi sa vào tay của Đức Yehovah vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm. Điều này có nghĩa là David đã chọn ba ngày của bệnh dịch. Trong hai lựa chọn khác, nhà vua và gia đình có thể được cách ly trước nguy hiểm, nhưng David biết rằng ông phải phơi mình trước sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Nếu David chọn chiến tranh, sự an toàn cá nhân của ông sẽ không gặp nguy hiểm bởi vì đã có một sắc lệnh ngăn cản ông ra trận. Nếu ông chọn nạn đói, sự giàu có của David sẽ đảm bảo sự hỗ trợ cho ông và cho gia đình của ông. Nhưng ông đã cho thấy sự vĩ đại của đầu óc của mình trong việc lựa chọn bệnh dịch. Trước những tàn phá mà bản thân và gia đình ông phải tiếp xúc bình đẳng với những người nghèo nhất trong số các thần dân của mình. Nhưng chớ cho tôi xa vào tay của loài người ta Điều này có nghĩa là David đã chọn 3 ngày của bệnh dịch Trong hai lựa chọn còn lại Israel hoặc dựa vào lòng thương xót của các nước láng giềng như trong nạn đói hoặc bị kẻ thù tấn công David biết rằng Đức Chúa Đầy đầy Ấn Điển và nhân từ hơn con người rất nhiều Câu 15 Vậy, Đức Jehovah khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ ngài đã nhất định Trong dân sự, từ đan đến BC3 chết 7 vạn người tức là 70.000 người Bệnh dịch đã hủy diệt tấn công Israel một cách rất là nặng nề. Đây là một tai họa lớn cho Israel. Một bệnh dịch tàn khốc đã tấn công rất nhiều người trong khoảng một thời gian rất ngắn như vậy. Câu 16: Thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó, xong Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của Arauna người Sebusit." Điều này biện minh cho sự khôn ngoan của David. Khi để mình thà rơi vào trong tay Đức Chúa Trời, ông không thể tin tưởng nhờ con người mà có thể thoát khỏi sự hủy diệt. Câu 17. David thấy thiên sứ hành hại dân sự bèn thưa với Đức Yêu Va như vậy. ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi, nguyện tay chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi. Giống như một người chăn chiên chân chính, David yêu cầu hình phạt dành cho ông và gia đình ông. Có một mục đích khác cần hoàn thành, Đức Chúa Trời không chấp nhận lời đề nghị của David. Phần C. David dựng bàn thờ. Câu 19 Ngày đó, Cát đến tìm David và nói rằng, hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức yêuva Va tại nơi sân đập lúa của Arona, người Sebusit. Vậy, David theo lời của Cát đi lên y như Đức Diêu Va đã phán dặn người. Đây là nơi David đã gặp thiên sứ của Chúa và là nơi Đức Chúa Trời giải cứu khỏi bệnh dịch trước khi nó đến Jerusalem. Bây giờ, Đức Chúa Trời muốn David gặp Ngài ở đó để thờ phượng. Sân đập lúa thường ở trên cao để hứng từng cơn gió nhẹ và một số khu vực ở phía bắc thành phố của David được nêu ra. Sân đập lúa Arona có cả một lịch sử phong phú và một tương lai phong phú ở trong hai sử ký chương 3 câu 1. Salomon khởi khất đền của Đức Yêuva tại Jerusalem trên núi Moria là nơi Đức Yêuva đã hiện ra cùng David cha người tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đập lúa của Ornan, người Sebusit. Tên Arona cũng là một tên khác của Ornan. Cho chúng ta biết rằng sân đạp lúa của Arona nằm trên núi Moria cùng một ngọn đồi nơi Abraham dâng Isaac. Sáng thế ký trước 22 câu 2 thì nói, Đức Chúa đầy phán rằng, Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Và cùng một khu đồi nơi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, sáng thế ký 22 câu 14. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cơ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn Câu 20-21 Arona ngước mắt lên, thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình liền đi ra và sấp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn Arona nói, cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua. David đáp, ấy đặng mua sân đập lúa ngươi và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Jehovah để ngừng tai họa hành hại dân sự. David muốn biến nơi trấu rạ được tách ra khỏi hạt lúa này thành nơi tế lễ và thờ phượng. Nó sẽ vẫn là nơi hy sinh, tế lễ và thờ phượng vì mảnh đất mà David mua này đã trở thành địa điểm xây dựng đền thờ của Salomon sau này. Trong một sự ký chương 21, từ câu 28 cho đến chương 22 câu 5. Câu 22 đến 23, Arona tâu với David rằng Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ, điều gì vua lấy làm tốt lành Này những bò dùng làm của lễ thiêu, Cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lệ. Ôi vua, mọi điều đó Arona xin dâng cho vua. Arona tiếp. Nguyện Jehovah Đức Chúa Đời của vua tiếp nhận vua. Arona có một trái tim tốt lành, rộng lượng và muốn cho David bất cứ thứ gì mà David muốn. Nếu là đề nghị cao quý của Arona được chấp nhận, đó sẽ là sự hy sinh của Arona, không phải là của David. Nó cũng không phải là câu trả lời cho sự kết thúc của việc quay lưng lại với sự không hài lòng của đấng tối cao. Câu 24. Vua đáp cùng rằng Không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá trị. Vậy David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siết lơ bạc. David biết rằng đó sẽ không phải là một món quà cũng như một của lễ cho Chúa nếu nó không khiến ông phải trả giá. David không tìm cách rẻ tiền nhất như có thể để làm vui lòng Chúa ai có một tôn giáo không tốn kém gì thì tôn giáo đó chẳng có giá trị gì cũng như không ai coi trọng các giáo lễ của đức chúa trời nếu những giáo lễ đó chẳng tốn kém gì đối với người đó nơi nào có tình yêu đích thực mạnh mẽ đối với chúa giêsu chúng ta sẽ phải trả giá tình yêu thương là điều đắt giá nhất trong tất cả các công việc nhưng chúng ta sẽ phải có tâm tình gì khi chúng ta đạt được đấng christ bạn không thể vì ngài mà từ bỏ mà không lấy lại tất cả những gì bạn đã từ bỏ nhưng được thanh tẩy và biến đổi câu hay lắm Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Yêuva và dân của lễ thiêu cùng của lễ thủ ân. Của lễ thụ ân tức là của lễ bình an. Điều này cho thấy David hiểu rằng cái chết của 70.000 dân Israel trong bệnh dịch không chủ được tội lỗi của ông và dân Israel. Sự chuộc tội chỉ có thể được thực hiện thông qua máu huyết của một sự thay thế trong của lễ đã được chấp thuận. Của lễ thiêu là để chuộc tội, của lễ hòa bình, bình an là để được thông công với Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy từ đầu đến cuối cuộc đời của David được đánh dấu bằng mối tương giao với Đức Chúa Trời. Cuối cùng chúng ta cũng thấy người đi theo lòng của Đức Chúa Trời biến dịp mình phạm tội và sự trừng phạt kèm theo trở thành một dịp để thờ phượng. Câu 25b Thế thì Đức Diêu Va động lòng thương Israel và tai họa trong sứ bền ngừng lại. Một sự ký 21 câu 26 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự chấp nhận của Ngài đối với sự hy sinh của David bằng cách đốt nó bằng lửa từ trời. Đức Chúa Trời đã tôn vinh mong muốn của David là đúng và thông công với Đức Chúa Trời bằng cách đáp lại bằng phước lành thiêng liêng từ thiên đàng một ngọn lửa từ trời đốt của lễ. đấy Vì vậy, luôn luôn là khi con cái Đức Chúa Trời đến gần Đức Chúa Trời và cha của họ để nhận được sự thanh tẩy và thông công. Tất cả những con cái của Đức Chúa Trời đều được sự sửa trị, nhưng họ hiếm khi được lựa chọn những gì áp đặt lên họ. Một ngoại lệ là David, ông có thể chọn giữa ba điều ở trong câu chuyện này. Hãy giả sử chúng ta cũng có thể làm được điều đó, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu chân lý của câu nói Ai có sự lựa chọn là phải chịu đòn. Chúng ta nên làm gì? Bệnh tật, đau khổ, về tinh thần, nghèo nàn, áp bức ư? Nếu phải lựa chọn chúng ta sẽ kèm theo những lời trách móc cuộc đời. Tại sao tôi lại chọn điều đó? Điều đó sẽ không thể thiếu, bởi vì chúng ta luôn thấy những cái đụng đến cá nhân chúng ta là điều đặc biệt, khó tiêu hóa. Tốt hơn là chúng ta không nên chọn, chúng ta để lại sự lựa chọn cho những người biết và yêu mến chúng ta. Với Chúa chỉ có công việc tiêu chuẩn Ngài biết những gì chúng ta có thể mang theo Và những gì tốt cho chúng ta Vì vậy chúng ta hãy cúi đầu dưới bàn tay của Ngài Và nói không phải ý muốn của con Nhưng của cha xin được nên Ở trong kinh thánh sân đập lúa là nơi lựa chọn Mọi thứ đi thẳng vào vấn đề Sân đập lúa của Ornan cho thấy Nạn nhân đáp ứng với sự phán xét của Chúa như thế nào Trên sân đập lúa của Kedeon Ý định của Chúa đã được xác nhận Niềm tin của Simon vào Đấng Christ Được thử thách trên sân đập lúa của Satan. Trên sân đập lúa của Đức Chúa Trời thì lúa mì của Ngài được gom lại và trấu rạ bị đốt cháy. Giống như sân đập lúa của Atat trong sáng thế kỷ năm 50 câu 10, Joseph và các anh em đem thi hài gia-cốp về Canaan. Khi đến sân đập lúa của Atat ở bên kia sông Giô Đanh thì họ làm một lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó, đoạn Joseph để tang cha trong 7 ngày. Mọi thứ của Ai Cập đều được bỏ lại ở trên đó. Và các con trai của gia-cốp đã mang hài cốt của cha họ về nơi ăn nghỉ ở trong miền đất hứa trên sân đập lúa của bo ô mọi thứ gì của moab cũng bị loại bỏ từ đêm quan trọng này rút sẽ xuất hiện như một người phụ nữ khác vì vậy sân đập lúa là nơi giải quyết mọi việc về nguyên tắc cơ bản việc gì còn phải làm ở đó chúa đã trả lời khi david chứng tỏ mình cả chúa và satan đều sàng lọc theo từng thời kỳ satan sàng sảy chúng ta để chứng minh cho chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng là gì khác ngoài kẻ hư hỏng rằng không có một hạt nào của chúa ở trong chúng ta hết đức chúa trời sàng lọc chúng ta để loại bỏ lớp vỏ bọc để chúng ta có thể là hạt giống tốt của vương quốc và sẽ không có vật gì ở giữa chúng ta. Người viết thi thiên 1 câu 4 nói, Kẻ vô luật pháp, kẻ ác, khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Và những dân tộc quên Đức Chúa Trời sẽ giống như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ. Đa nên chương lăm. Nhưng khi Đức Chúa Trời sàng lọc những người thuộc về ngài, thì a mốt chương 9 câu 9 nói, Như lúa mì bị rải tan trong cái sàng mà không có một hột nào rơi xuống đất. Và trong Esai chương 21 câu 10 chép, Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia Sự ta đã nghe từ Đức Yêu va Vạn Quân Tức là Đức Chúa Trời của Israel Thì ta đã bảo cho ngươi biết Lời Đức Chúa Trời sẽ mang chúng ta Đến trên mặt đất để mọi thứ Có thể bị đập bỏ ở đó Và mọi thứ còn mở cửa trong cuộc sống của chúng ta Đều có thể được dọn sạch Cảm ơn Chúa cho trong bài học này Chúng con dâng lại cảm ơn Ngài Biết ơn Ngài cho bài học ở trong chương 24 Samuel thứ hai này Và chúng con cầu nguyện Chúa Ngài xin ngày thương xót và cho chúng con được lọt qua, được vượt qua những sự thử thách và những sự sàng sảy vậy. Và trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con dâng lời biết ơn Chúa.